En dan gaan wij geleendheid om vir die camera te kijken van ons online gehoor te sê, baie, baie welkom bij ons online dienst. Kerkfamilie, kan ek vraag, kom ons het een lekker verwelkomende handeklap ons online gehoor. Dis rarig ons voorrecht, my gebed is dat daar waar jy is hier rarig iets sal beleef in die Heerens die tenwoordigheid en hoe die Heilige Geest bedien, um, waar jy is en hoe jy is. Nou, misschien voor ek inval vir ochend, moet ek ook net eerst dit vertel, um, weet, ek het al genoem die laatste twee weke dat, weet, as, um, ons situasie rondom die gebouw, die faciliteit wat ons thans gebruik, is redelijk vloeibaar, en dinge kan redelijk van die gebeur, um, ek het ongelukkig nog nie, ons is nog nie op die punt, wat ek kan nies deel, of detail deel, precies waar ons gaan, hoe dit gaan lijk nie, maar wat vir jy kan sê so ver, is daar is wonderlijke geleendheid wat vir ons voorleef leef noord met rand, so moet nie bekommer nie, en die tijdperk van verandering weet ek in my hart, en ek kan het al sien gebeur, gaan vir ons een stap voorin te wees, en nie stap terug nie. So blij is my lief saam met ons bid, en sodra ek um, weet ek die detail kan deel, dan sal ek en ek graag wil deel, deel oor hoe lyk die toekomst van Leende Woord met randvoer en toe. So weet, hou jou um, asom op vir daai ene, en weet, ek, um, ek is, en ek verslik ek opgewonde, oor wat voorleef vir ons. Kan ek vraag, as ons nou by die boodskap gedeelte kom, dat ons ons hart ook net voorbereid, dier oomlik net saam te bid, en dan bedien ek graag die woord. Heere, dankie vir die woord, dankie dat die dier die woord, dat die elke van ons persoonlik kom ontmoet, en bemoeienis maak. Weet, my gebed is, dat die Heilige Gees, in elke hart en in elke leven, hierdie boodskap sal toepassing gee, soos wat het nodig is, in Jesus naam. Amen. Amen. Ek het so rikterige story gehoor, waar um, twee mans hulle werk in een fabriek, en um, daar gebeur een incident, een veiligheidsincident, en altijd van hulle is tydelik verblind. Nou lele daar in die siekeboeg, maar let nou, terwijl hulle in die siekeboeg leed, hulle argument met mekaar, oor wie sy skuld was in die ongeluk nou. En hulle begin, mekaar met die feest te bykom, so hulle is altijd tydelik verblind, en hulle begin mekaar slaan, en soos wat hulle maar gebeur in die fabriek, dadelijk is al klomp ouwens by hulle, versoon ek was in die technische school, precies die selfde setting, versoon ze draad twee ouwens begin mekaar begin slaan, hou allemaal op doen wat hulle nou doen, hulle kom kyk wat hier aangaan, en die ene ouw sê vir die andere ouw, wat nie, wie denk jy gaan die gevecht wen? En die ene ouw sê, nee, natuurlijk, dit is makkelijk, die ouw die mes, nie even hulle het die mes nie, maar hulle altyd denk jy aan ouw het die mes, en harte vir mekaar weg, en daar is die fight oor. Uh, so dit is soms een simpel story, maar daar is eindelijk daar een toepassing daarmee. Ek bedien die volgende oor, geloof is, nie en is. En dit sal jy nou verstaan oor een oomlik of twee. Maar ek wil begin dier Hebreers 11 vers 1 te lees. Het sê, en die geloof dan, is een vaste vertrouwen op die dinge wat ons hoop, en een bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Ek wil weer lees, die geloof dan is een vaste vertrouwen op die dinge wat ons hoop, een bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Nou ek vraag sommer onmiddellik om verskoning, want ek is al my hele volwasse leven in die kerk, in kerkomgeving en bediening enzovoorts, en ek het al preke gehoor, boodskappe gehoor, oor wat geloof is op grond van die Bees 11 vers 1, wat ek na die tijd denk, ek weet nou minder as wat ek voorin geweet het. Dit geloof is een van die onderwerp, en vir alle skrifgedeelte soos hierdie, wat as jy, as jy dit bedien met, met genoeg eiwer en min genoeg redenatie of logische denken, dan laat je mensen baie verwaard. So as jy so ervaring gehad het, dan vraag om verskoning, en my bedoeling vandag is, om hoopelik vir so'n bykie meer licht te werk op wat geloof is. Twee goed net in die gedeelte wat, wat ons met leed, is dat geloof het, geloof het een object, dit is gekoppel aan iets. Eerstens, dit is gekoppel aan hoop. Tweedens, dit is gekoppel aan dit wat ons nie sien nie, of die onzichtbare. Die twee elementen rondom geloof is verschrikkelijk belangrijk. So een persoon sê, sê, geloof is wanneer hoop so, weet so word. 
jy hoop jy gaan een verhooging kry, maar die dag as jy baas of uitsaar jou inroep, en dan sê vir jy jou verhooging is goed gekeerd, en die einde van die maand gaan jou verhooging deerkom, dan weet jy moes nou, dit gaan deerkom, dus jy het gehoop tot en met die oomlik, maar nou weet jy, dit sal so wees, hoop so is om te hoop iets sal wees, maar wanneer daar geloof is, wanneer die seker is, dit sal so wees, Die tweede deel koppel op die gedachte dat dit is onzichtbaar. Dit wat jy nog nie kan sien nie. Ons nader tot God, maar ons kan hom nie sien nie. Dit is dit vergeloof. En ons gaan net ons een bykie verder daar oor gesels. En ek wil nie nou vooruit hart op het want ons as gemeente op pad is nie. Maar ek sien al in my hart en ek sien al, selfs met die fysische oor, want die levende woord midrand op pad is. Hoe ons volgende thuis is gelijk, maar meer is dit, wat die Heere met die gemeente voor en toe gaan doen. Dis geloofsoor wat kyk. Dis nie, om te, dis nie om te wens dat goed bestaan, wat nie bestaan nie. Dis om al reeds te sien, wat die Heere gaan doen. So hier is een oefening vir jou. As jy, daar is baie maniere om te leer, een van die maniere, een van die effectieve maniere om te leer, is dier contrast. As jy iets leer, dan kan jy het contrast, jy kan het, jy kan het vergelijk met iets anders, om die element of die eigenskap daarvan beter te leer ken. So hier is bykie vir die oefening, en ek het jou samenwerking nodig vir die een, so kom ons oefen net geweest ons stembande, sê saam met my, A, ok, kan, jy kan moet so bykie beter doen, A, ok, nou, hier, ek gaan vir jou sê, ek gaan vir jou uh, woord geer, en sê vir jou, wat is die teenoorgestelde? So wat is die teenoorgestelde van licht, dit is? Donker of duisternis. Wat is die teenoorgestelde van goed? Sleg. Wat is die teenoorgestelde van geloof? meeste sou sê, vrees of twyfel, of onzekerheid. En daar is heel te mal een goeie antwoord, dit is heel mal reg. Maar ek wil vir jou iets anders voorhou. Die teenoorgestelde van geloof, is nie net twyfel of vrees nie. Die teenoorgestelde van geloof, is zekerheid. As jy seker is, iets werk, dan gaan, dan verg dit van jou geen geloof nie. Bijvoorbeeld, jy het geen geloof nodig vir jou Franse kar om olie te lek nie. Jy weet dat dit gaan gebeur. So, soos jy nou sê, hy het een Franse kar gekoop en um, hy salf om elke week. So min of meer, een blikkie multigrade per week. So, salf is hy kar mee. Okay. Maar, <coughs> moet nie die, die punt mis nie. Sekerheid is, ek weet mos iets werk. Een sekere methode, manier van doen, gravitatie, ek weet dit werk so. Daai sekerheid, skuif geloof uit die prenk uit, want jy het nie meer geloof nodig nie, want jy weet iets werk op een bepaalde manier. So dit maak ons gewoonlik bykie angstig of bang rondom geloof, want ons, ons wil so graag seker wees. Ons wil die methode bemeester en leer ken, dan weet ons het sal so wees. Geloof ver, of verg by ons, die vertrouwen dat iets so sal wees, al het ons nie die seker wete daarvan nie. So as vandagse boodskap is geloof is nie en is, dan is die gedachte van geloof is nie sekerheid nie. Verder geloof is ook nie een gevoel nie. Jy kan baie geloof hee, al voel dit vir jou nie so nie. Geloof gaan oor waar jy jou vertrouwe plaas. Jy kan een gevoel van geloof hee, maar dit is nie noodwendig geloof nie. Geloof is jou vertrouwe te kan plaas om waar ek jou hoop en jou vertrouwe op die Heere te plaas. Geloof is eerstens nie sekerheid nie, geloof is tweedens nie gevoel nie, geloof is derdens nie een methode nie. En hier is nou, waar ek nou sommer 
namens kom ons sê die kerk, waar al vir baie mense om verskoning wil vraag, vir alles, as dit aan jou gecommuniceer was, baie keer hoor ek hoe daar gepraat word oor geloof, asof geloof een methode is, om iets by die Heere te kry. Dit is een formule wat jy kan toepas, om by die Heere iets uit te kry. Ek hoor een praatje die ons praat oor, hoe jy met geld hoor te werk in die kerk, of uh, in die verhouding met die Heere, asof dit een formule of een methode is. Amper asof die kerk een network marketing is, wat die Heere waarborg, dat het met jou op een sekere manier goed sal gaan. Geloof is nie methode nie. Geloof is nie een formule wat jy kan toepas nie. Geloof is een manier om die Heere te manipuleer om iets te doen, wat hy nie wil doen nie. Geloof is, is, um, is een verhoudingselement, soos wat vertrouwen tussen twee persoene, die fondatie vir verhouding vorm. So is geloof die fondatie van ons verhouding met die Heere. Dis verhoudingstaal, dis nie een formule of een methode nie. Dis nie bedoel vir manipulatie vir jou eie gewin nie. So ek sê geloof is nie sekerheid nie, geloof is nie een gevoel nie, geloof is nie een methode nie, en geloof is ook nie blind nie. So dis nou waar ek my, my grapje kom in die twee blinde ouwens aan die begin. Dit plaat my vreselijk as mense sê, ons moet blinde geloof hee. Geloof is nie blind nie. Geloof is nie onverantwoordelik. Geloof is nie, is nie um, sonder, uh, sonder redelijkheid of renonatie nie. Denk aan Petrus, die, die, die verhaal van hoe Petrus op water geloop het. Op alle redelijke maniere ek daar nog kyk, is het onmoendlik om op water te loop. Maar Petrus het gereageer op Jesus' woord of sy uitnodiging om in die skuit te kom en op water te loop. Hy het op Jesus' woord gereageer en op water geloop. Dis nie net op water loop nie, hy het eindelijk, moet jy so daar aan denk, hy het op Jesus' uitnodiging op sy woord geloop. Die gevolg daarvan was, hy het op water geloop. Die oomlik toe hy begin vrees ons seker ook, toe hy natuurlijk gesink en Jesus het om gevang. Maar hy het op water geloop. Die stedel is, Jesus het om genooi en hy het gereageer. Hy het geloof gehad. Hy het sekerheid gehad, dat hy op, na Jesus toe sou kon gaan op water, omdat Jesus om, om genooi het. Omdat hy op Jesus' woord gereageer het. Geloof is nie blind nie, dit reageer op die Heerese woord en sy uitnodiging in ons levens. So geloof is nie alles wat ek nou net oor gepraat het nie. Maar wat is geloof dan? So sê geloof is nie, het ons nou gekyk na die is nie's. As ons nou kyk na geloof is, wat is geloof? Drie gedagtes. Eerste geloof behaag God. Nie jammer vir hy vreselike groot woord. Niemand praat my so nie. Niemand gebruik die woord behaag in gewone taal nie, maar dit is so'n bekende skrifgedeelte dat ek eindelijk nie kan help om het te lees en die woorde gebruik nie. Hebreus 11 vers 6, dit is net 5 verse later, as wat ons aanvankelijk gelees het, sê die nieuwe levende vertaling, as jy nie glo nie, is het onmoendlik om God tevrede te stel. Wie tot God wil nader, met glo dat hy werkelijk daar is, en dat hy die wat om soek, beloon. Selte vers in die oudvertaling sê, en sonder geloof is het onmoendlik om God te behaag. Daar is die woord. Want hy wat tot God gaan, met glo dat hy is, en die beloner is, vir die wat om soek. Om God te vrede te stel, om plezier by God te ontlok as jy wil, om, om hom gelukkig te maak, ver geloof vir my en jou af. Wat dan ek sê is, wanneer ons geloof in die Heere het, van ons tot hom toe gaan en geloof hy daar is, en vir elke ander ding in ons leven wat geloof nodig het, 
Dit bring plezier, vreugde in God die Vaders hart. Dit is een goeie voorbeeld hiervan, is hierdie verhaal. Lukas 7, van vers 1. Ik wil het gauw lees en ek kan je herinner, as jy foon by jou het, jy op jou version, onder die menu, as jy op die wens klik, dan kan jy ons preeknotas kryf. So hier is alles op die preeknotas. Maar Lukas op stuk 7, gaan so, van vers 1. Toe Jesus al die dinge klaargesê het, het hy na Capernaum teruggegaan. Een Romeinse officier oor 100, het een slaaf gehad wat siek en stervend was. Die slaaf was vir hom baie waard. Die officier het van Jesus te hore gekom, en een paar gerespecteerde Joodse leiders na hom te gestuur, om te vraag dat hy die slaaf gezond sal maak, kom maak. En hy ergens het by Jesus aangedring, om saam met hulle te kom en die man te help. As enig iemand die hulp verdien, dan is het hy, het hulle gesê. Want hy die Joere lief, en het selfs vir ons een synagoge gebouw. Jesus het saam met hulle gegaan, maar net voordat hy by die huis aangekom het, het die officier een paar vriende gestuur en gesê, Jere, moet nie moeite doen om my huis te kom nie, want ek verdien nie so eer nie. Ek is nie eers waardig om dat jy moet kom nie. Sê maar net een woord en my slaaf sal gezond word. Ek weet, want ek staan onder gesag en my bevel voer en officiere en ek voer gesag uit oor my soldate. Doen dit of dat, dan doen hulle dit. Toe Jesus dit hoor, het hom oor die man verwonder. Hy draai toe na die skare, wat hom volgens sê, ek sê vir julle, selfs in Israel, het ek nie so'n geloof tegenkom nie. En toe die officier, sy vriende by die huis terugkom, was die slaaf, heel te mal gezond. Hierdie, is eindig so'n merkwaardige verhaal. Ek gaan nou een bykie meer daarover sê, maar, dit is die enigste plek, in die hele Bijbel, in die hele Nieuwe Testament, waar het sê, Jesus of God is verwonderd. Die woord word nergens anders gebruik in die hele Nieuwe Testament as een verduideliking of iets wat Jesus of God self doen nie. Jesus was verwonderd oor hierdie man sy geloof. Nou wil ek net eers vir iets vertel van die ou. Hy was een hoofman oor 100 gewees. Die hoofman oor 100 was een officier en gewoonlik was hy as een jong soldaat al geoormerk as een potentiële officier in die Romeinse Weermacht. En as jy geoormerk is as officier en die potentiaal om of generaal het eindelijk te word, maar kom sê die eerste hoofd van oor 100, een van die dinge wat jy nie kan doen nie, jy mag nie, jy word nie toegelaat om te trouw nie. Want as jy die Romeinse opgeleid was as een officier of een hoofd van oor 100, dan was jy waarschijnlijk, jy jyself gaan voorbereid om uitgeplaas te word ergens in die Romeinse Rijk. En die Romeinse sy weermacht wou nie dit aan families doen nie, en daarom het hulle van hulle hoofmanne verwacht om ongetrouw te wees. Hulle was gewoon ek redelijk welgestelde mens en het groot huishoudings gehad, en ons sien dit in hierdie manse gevallen, huishouding in die nieuwe testamentische context beteken eindelijk een grotere huishouding, meer as net een gesin, dan waar al die bijwoners, al die slaven, allemaal wat daarmee saamkom, is een groot huishouding. En hierdie man was in die hoofd gewees van so'n huishouding. Wat nou opvallend is, omdat hy nie een familie van sy eie gehad het nie. Wat baie keer gebeur het met die hoofdman over 100, is sy slavens, die bijwoners by sy huis, het vir hom geboord soos sy familie. En ons sien het by hom. Die ding wat vir hom so uitstaan van die hoofdman over 100, is hy was lief vir sy mense gewees. Die hoofd van die geloof in sy leven wees daar, dat hy lief was vir mense. Sy slaaf was nie vir hom net een materiële besitting nie was nie maar net arbeid gewees nie, is iemand vir wie hy lief was. Die beskrywing, dat die slaaf was vir hom baie waard gewees, is nie verwijsing na financiële 
waren nie. Hij was lief geweest. Hij was bij de Engelse woord. Hij was invested in hem. Hij was betrokken. Hij had belang gehad in die oude liefde. Hij was voor mijn vriend geweest. Dat is zo. Als jij samen met iemand werkt, wie dat die 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 verhouding het baie elemente. Dit jou baas of je collega of dat je ondergeschikte. Dit is die werksverhouding. Maar als ook als die als die verhoudingen gezond is, dat is ook daar een element van vriendschap wat daarmee samenkomt. Hierdie element van vriendschap het gegroeid en hy was rarig lief gewees vir hierdie slaaf van hom. So wat vir uitstaan is, hy was lief vir mense. Die tweede ding wat uitstaan van die hoofd van die honderd, is hy was lief vir die kerk. Een van die dinge wat hy gedoen het vir die jode, die plek in Judea, hierdie, hierdie provincie, en dat ek net vir jou sê, die provincie Juda, of Judea, in die Romeinse Rijk was daar een plek, as jy jou Romeinse officier is, jy wil nie soen toe gaan nie. Okay, dit is nie so bad plek om te blij nie, Maar van een Romeinse perspectief afgezien is het een plek wat vol mal godsdienstige mense is. Weet en jy moet nou, hulle het die hele tijd die godsdienstige opstaan en goed gehad, um, en is in, uiteindelijk in die hoofd daarvan wat Jesus gekruisig was. Asof hy maar net nog opstand sou leid in die provincie van Judea. Maar hy daar gekom en hy het lief geword vir die jode. Hy het, hy het so ver gegaan as om vir hulle is in die te bouwen. Een synagoge is die, is die, is die, is maar, kom, so met die, die, die kerk van die tyd. Het nie nou, die kerkmodel, wat ons sien in die Nieuwe Testament, en baie keer vraag mens die die vraag, maar hoekom word daar nie meer gepraat oor kerkorde, of hoe die kerk moet functioneer in die Nieuwe Testament nie. Die groot rede daarvoor is, die aanvankelijke joodse leiders, of die aanvankelijke leiders van die kerk, die apostels, was allemaal jode gewees, hulle die synagoge model, en vir of net, oorgedra, naar die, na die kerk toe. Die manier hoe mense by mekaar kom, die organisering, die, die, die leiderskap, die sektere, die type goed, het ma, was maar net eenvoudig oorgedra. Hierdie man het een groot financiële uitgave aangegaan, waarby hy geen be, um, aandeel gehad het nie, maar dan hebben we geen beloning so terugkrij daarvoor nie, om vir die jode wat hy kom dien het, een kerk te bouwen, en een goeie te bouwen. Hy was lief vir mense, hy was lief vir die kerk, En die groot ding is hy wat nie gelovige was nie. Hy wat nie jood was nie. Hy wat nog nie verstaan het waar Jesus' boodskap met sy aardse bediening toe gegaan het nie. Hy kon na enige plek toe gegaan het. Om hulp te gaan soek vir sy slaaf, maar hy het na Jesus toe gekom. En hierdie man met op hierdie basis, sy liefde vir mense, sy liefde vir die kerk, sy liefde, of sy, die feit dat hy Jesus kom soek het, sê vir ons alles van sy karakter wat ons in het boorte weet. En dan nog meer is dit, hy het soveel vertrouwe in Jesus, dat hy sê maar, u woord alleen, sal die man genees. Weet nie of het optel het die gedeelte nie, hy het nie eers self na Jesus toegekom nie. Hy stier boodskappers uit die, jo- uit die joodse gemeenskap uit, na Jesus toe. Dan stier hy boodskappers van sy huis af na Jesus toe. Hy het soveel vertrouwe dat die woord genoeg is, dat hy Jesus nie eers persoonlijk aangezicht tot aangezicht, kom soek nie. Hierdie geloof, sê dit vir ons, het Jesus opgereageer in verwondering. Dan moet jy net dit weet, is die, die Heere is verwonderd, die jimmel reageer, God self reageer, God sy hart reageer, wanneer ons, sy kinders in geloof, reageer op sy woord. 
Dis asof die, die Heere uit die hemel uit neerkyk, of wat in jou hart gaan op die oomlik, en wanneer daar geloof in jou hart opkom, wanneer daar vertrouwen in jou hart opkom, is asof die Heere reageer met plezier, met verwondering, met blijdschap wat in jou leven aangaan. En moet jy nie weet, God het, het alles geskapen, die beschrijving in Genesis 1 oor die hele, oor die hemel, die, uh, is dit, oor die heel al, is God die die, die sterre en die, hemel, die hemelruimtes geskapen, en dit is van my parafrase, een sinniekie, die hele jou al, dit wat mense nou nog van uitvind en verstaan hoe dit werk en op soek is na antwoord, het God in een sin beskryf, die hemel en die heel al verwonder nie vir God nie, Dit sê in die, in, die, in die Nieuwe Testament, hy onderhoud alle dinge met die woord van sy kracht. Dit wat in, dit, dit wat in die hele al gebeur, onderhoud God met die woord van sy kracht. Dit beindruk die Heere nie. Die Heere is nie beindruk met die laaste deel wat jy gedoen het, of die volgende, weet hy, laaste ronde golf wat jy gespeel het, of hoe, hoe ander mens beindruk is met jou prestaties nie. Dit beindruk die Heere nie. Maar wat by die Heere wel reaksie lok, is die oomlik wanneer ons groot geloof, groot vertrouwe, in hom plaas. Dit bring reaksie. In die manse geval, het het meer as reaksie gebring, dit het verwondering gebring. Verwonder te wees, is eindelijk om stom geslaan te wees. In reaksie, op iets wat iemand doen. Nummer 1, geloof, behaag, God, het stel God tevrede. Nummer 2, jou geloof is prakties. Ek, um, ek is nou van hy, ek is nou van so ouderdom, dat, dat um, ek nie denk ons, Mense my ouderom en, en jonger, het nog fine china in die huis nie. Dan daar is nie, ons het nie sikke goed nie. Dan sê dat die van der Waltz is weird nie. Ek denk rarig is die ding wat, dit het nie oorgedraal van die vorige generatie na ons toe nie. Maar allemaal ouder as ek, het waarschijnlijk een stel fine china in die huis. Kijk, okay, of iets wat nogal populair was op die stadium was Noritake. Weet nie wie nou Noritake raai op in deze boorkies, nie? Vierding kopie stelle. Kijk, okay, nou, meeste mense, wat fine china of Noritake in die huis het. Dit word ergens in die kas weggebere, vir een speciale geleentheid. Die ironie is, die speciale geleentheid kom, maar die china word nooit uitgehaal nie. Het is maar net altijd in die kas. Geloof is nie bedoel, om een china te wees, wat die kas bere nie. Noritake wat weggesteek moet word vir die kinders nie. Wat nooit gebruik moet word nie. Geloof is eindelijk soos een papierbord, wat jy elke dag kan gebruik en in ons huis, en ek denk by vrou sy vrees, ek maal daar oor nie, maar as ek vir die kinders koos maak, ek skep amper altyd vir hulle koos in, in plastiekboorde in. Ok, so, as sy, uh, dit is even die goed in ons huis gebeur, wanneer Emma koos opskep, dan kry allemaal nou oorendelike boorde. Wanneer ek koos opskep, dan kry ek en sy gewone boorde, en die kinders kry plastiekboorde. Ek kan nie verduidelik nie, ek, ek sien nou maar net wat dit boorde gebeur, in die kleine handkies. Maar geloof is soos die plastiekboord, Dit is bedoel om elke dag gebruikt te word. Dit is bedoel om, bedoel om prakties te wees, nie iets wat weggebere en opgepast moet word nie. Geloof is nie vir een zondag nie. Jy het nie geloof nodig vandag nie. Ek vertrouw op sommer die aanbidding en die boodskap, motiveer en inspireer jou, jou geloofsvlakke stijgsomme. Waar jy geloof nodig het, is vir die operatie vir die week voorlee. Is vir die groot vergadering wat maandagochtend gebeur. Jy het geloof nodig vir die moeilike gesprek wat jy daak met die werknemer moet hee. Vir die goed het jy geloof nodig. Jy het ook geloof nodig vir, vir die moeilike financiële situasie waar jy is, om te vertrouwen dat die Heere jou die wijsheid sal gee 
om daar dier te werk. Daarvoor het jy geloof nodig. Geloof is nie vir zondag nie, geloof is vir maandag en dinsdag en woensdag en donderdag en vrijdag en selfs een bykie vir zaterdag. Geloof is vir ons stel om prakties te wees. Ek denk aan Markus hoofstuk 5 en ek gaan nie die gedeelte lees nie, maar Markus hoofstuk 5 is Jesus in, a, in, kap, in, in die synagoge en daar kom een man na om toe met een, met een gebrekkelijke hand en die joodse leier staan om hierdie om hierdie um, toneel, en hulle kyk eindelijk met kritische oor, hoe kan hulle Jezus ankla, omdat hy nou iets op die sabbat gaan doen, en hy sê vir hulle, maar kan jy goed doen op die sabbat of nie, en uiteindelijk confronteer hy, die farisees, die godsdienstig is, want dis die ding van Jezus, wanneer ek en jy confrontatie nodig het, dan confronteer hy ons, maar wanneer ons bemoediging en geneesing nodig het, dan bemoedig en genees hy ons, die godsdienstig is op die, in die geleentheid, het confrontatie nodig gehad, en Jesus het vir confrontatie gegeen. Maar vir die man wat een wonderwerk nodig gehad het, en een wonderwerk gedoen. Die interessante ding is, as jy, as jy lees in die schriftgedeelte, Markus op stuk 3, Jesus staan in die middel van die synagoge, allemaal is daar rondom, die, die skare, die groep mense, en het sluit in die kritische godsdienstig is. En Jesus roep die man met die gebrekkelijke hand, En hy sê vir hom, steek uit jou hand. Dus toe hy sy hand uitsteek, wat die wonenwerk gebeur. Dus ek denk aan geloof wat prakties is. Dan gaan het daar om per keer op die Heerse woord, die ding te doen wat jy nie kan doen nie. Welk miskien eenvoudige gestel, om op die Heerse woord, jou swakheid, jou, dit waar jy skam is, dit waar my jy sikkel, uithaal, en vir die Heere te wees. En die ding is dit, allemaal van ons, dra ergens een las saam. Iets waar hier is kom, is een gebrek saam. Die Heere verwacht, en dis wat geloof is, dat ons die swakheid sal uithaal, nie meer wegsteek nie, en vir die, na die Heere toe uitsteek. Vertrouw dat hy iets daarmee sal doen. Geloof is prakties. Geloof vereis dat ek en jy dit wat swak of moeilik of slecht in ons levens is, oorgee vir die Heere, en hom vertrou, geloof van hom sal hee, dat hy daarmee sal doen, wat ek en jy nie kan doen nie, dat hy die wonderwerk sal doen, want die wonderwerk gebeur in sy hande, nie in ons nie, jou swakheid uit te steek, vat durf, vat moed, maar dit is geloof, is om die Heere te vertrou, gehoorzaamheid is wanneer geloof volwassen word, wanneer geloof opgegroeid het, dan word dit gehoorzaamheid. Hierdie man sê, Jesus sê vir hom, steek uit jou hand en hy doen dit, dis gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid, sê ek weer, is wanneer geloof vol geword het, volwasse word, dan is dit gehoorzaamheid. Laaste punt. So geloof is eerstens, de geloof behaag God, nummer twee, geloof is prakties, nummer drie, geloof het een opbeek of een doel. Laat ek so sê, geloof is gekoppel aan iets. Geloof, gekoppel, baie geloof, gekoppel aan een verkeerde ding, is niks waard nie. Een klein bykie geloof, gekoppel aan die Heere, is baie waard. Een klein bykie geloof, gekoppel aan Godse woord, is baie waard. Die, die, die punt is dit, hoe groot of hoe klein jou geloof is, is eindelijk nie so belangrijk nie. Waaraan jou geloof gekoppel is, dit is belangrijk. Die substantie, die opbeek van je geloof, dit 
maak saak. Nou, geloof is nie een gevoel nie. Geloof is nie, is iets waar ons kan groei natuurlijk, maar het is nie, het is nie, so eenvoudig soos een spier nie. Ek en jy doen goed, wanneer ons ons geloof, dit wat ons het, in die Heere plaas. Die object van ons geloof, dit is belangrijk. Hy sal ons geloof groei. Ons ook iets natuurlijk soos een gave van geloof, en dit was so baie verwijs in het Nieuwe Testament, van hoe die Heere vir ons geloof gee, maar dit is miskien een boodskap vir een ander dag. Dat ons geloof op hom gerig is, dit is belangrijk. Ek sien so baie mense wat hulle, hulle geloof, hulle noem het ook nie dit nie, maar hulle het hulle geloof in hulle eie bezigheid of hulle eie vermoe. Hulle het hulle geloof in een persoon. Hulle het hulle geloof in iets wat, in een hoop of een droom, wat kan waar word of nie waar word nie. Ek en jy sal goed doen om ons geloof in die Heere te plaas. Romeine 5 vers 1 sê, as mense wat dier God vry gesprek is, omdat ons geloof, het ons nou vrede met God, op grond wat Jesus Christus ons Heere gedoen het. Omdat ons geloof, het ek en jy vrede met die Heere. Geloof in die context beteken, ons het ons vertrouwen in die Heere geplaas, vir die, vir die eeuwige lewe, vir die vergifnis van sonde. Daardoor het ons kinders van God geword. Net nadat sê Paulus, maar God bewys sy liefde, tot ons daarin dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Die man in die oud-testament, man en vrou in die oud-testament, moes die Heere vertrouw vir die verlossing wat hy gaan voorsien. Hy het nie eens geweet hoe dit sal gewees nie. Die manier hoe dit gekom het, was dier God wat sy sene gestuur het, wat in ons plek en vir ons sondes kom sterf het. Ek en jy, vandag, geskietkindig, kyk terug in tyd, en ons sien dit het gebeur, en ons vertrouw plaats ons vertrouwe in die Heere vir verlossing en redding, en daaruit spruit alles, ons verhouding met die Heere. Kom, ek bid vir ons, kom, sta die oor. Heere, ek bid vir elke persoon hier vir oogend, dat die mate van geloof wat ons het, dat ons die, die oortuiging en die moed sal hee, om ons vertrouwe, ons geloof in u te plaas, vir ons hele leven, vir alles wat ons het, in Jesus naam. Ek wil met die oorne toe vir die oomlik. Jy geloofspad begin die oomlik wanneer Jezus anneem as jou verlosser. Dis wanneer jy jou geloof en jou vertrouwen in hom plaas vir die eeuwige lewe en vir die vergifnis van sonde. As jy nog nie by die punt gekom het om Jezus aan te neem, as jou verlosser nie, as jou persoonlijke verlosser nie, wil ek nou vir die geleendheid gee. Gaan nie nie voor en terug nie, gaan nie nie dat uitkom nie. Ek wil hier daar waar jy is, jy net vir die oomlik jou hand in die licht sal opsteek as een aanduiding, dat jy ingesluit wil word, by die gebed. Dankie vir die hand. As jy die dienst online volg, is hierdie jou geleendheid ook om te reageer. Genoeg een geleendheid gees al, nog een hand of twee is, ek wil hierdie oomlik net die te vinnig laat voorbij gaan. Dankie, kerkfamilie kan ek vraag, dat ons allemaal saam hard op die volgende gebed saam bid, om het vir die wat het vandag vir die eerste keer bid, makkelijker te maak. Kom ons bid. Heere, dankie, dat jy my eerste lief gehad het. Dankie dat jy jy sede gegeet, om in my plek, en vir my sonde te sterf, so dat ek, as een kind van God kan leef, ek gee na my jylle lewe vir jy oor, en ek ontvang die geskenk, van die eeuwige lewe, in Jesus naam.
Amen, amen. Kerk vir my die heer, kom ons geef vir elke dag gebed gebed het, een handeklap van aanmoediging. Ek wil vir jou sê, alles wat ons doen met leemde woord medrand, gaan vir ons om hierdie oomlik te faciliteer, te kan leid wanneer iemand die Heere kan aanneem, dit is die eerste prijs, dit is al wat vir ons werk. So ons is blij saam met jou, ons vier in die oomlik saam met jou, maar ons voel ook een verantwoordelike teen door jou. So as jy hierdie gebed vandag gebed het vir die eerste keer, gaan ek jy vraag om te gaan ons webblad toe, leemde woord middrand het kousa, ons het die skakel ekkies Jesus. As jy die skakel so gauw as jy kan na die dienst invul, dan gaan daar twee goed gebeur. Eerstens, ons gaan vir jou bid. Ons gaan die naam kreeg, ons gaan vir jou bid. Maar nummer twee, ons wil jou so graag help, vir die volgende geestelike tree. Want hier breek nou eindelijk vir jou een reis, een pad, een verhouding met die heren aan. En ons wil jou net in die rechte richting stoot. So ek vertrouw, so gauw as jy kan na die dienst, dat jy dit gaan opsoek. Baie dankie. Daarmee groet ek ons online gehoor, die heren sê in jou.